0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg stegner Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge geht es wieder über das Operthema New Work. Ähm, ich beschäftige mich immer mehr damit, weil ich einfach denke, dass die meiste Zeit wir bei der Arbeit verbringen. Und wenn wir wirklich etwas verändern wollen in der Gesellschaft, wenn wir etwas bewegen wollen, wenn wir selber für uns ähm, ein schönes Leben leben wollen, ähm, dann sollte die Arbeit eigentlich der Ort sein, der uns erfüllt, der uns inspiriert, der uns selber voranbringt. Und das haben sich auch Svenja und Janik gedacht. Svenja Christen und Janik Franken haben zusammen den The Job Sharing Hub gegründet. Das ist eine Möglichkeit oder eigentlich eine Beratung, wie man Job Sharing denn machen kann. Und im ersten Moment, wie ich das gehört habe, dachte ich so: Ja, Job Sharing, okay. zahlen sich zwei einen Job? Wie kompliziert kann das denn sein oder wie komplex kann das denn sein? Und du wirst in dem Gespräch merken, dass es da viele unterschiedliche Stellschrauben und viele Möglichkeiten gibt ähm, und dass es äh, ja, wirklich unheimlich interessant ist. Und ich glaube, das ist etwas, was es ähm, noch ja eine Zeit lang ähm, aufkommen wird, immer mehr in, in Unternehmen. Und dass das vielleicht auch wiederum in etwas anderes mündet, nämlich in eine neue Arbeitskultur. Und genau darüber haben wir uns unterhalten und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Svenja, hallo Jannik, schön, dass ihr heute dabei seid und zwar ähm, seid ihr von the Job Sharing Hub. Damit verbindet ihr eigentlich etwas, nämlich New Work und Arbeitsaufteilung. Ähm, aber vielleicht, ich glaube, ihr könnt das viel besser erklären, was ihr macht. Ähm, Deswegen wir, würde ich sagen, fangt erst mal da an, ähm, so einen kurzen Überblick zu geben. Was macht ihr?
1: Mhm. Okay. Drei, ich, zwei, eins. Ich starte mal. Ähm, genau, was machen wir? Ähm, wir sind eine, ähm, ja, eine junge Unternehmensberatung, die sich ganz nerdy auf ein Thema spezialisiert hat. Und zwar auf das Thema Jobsharing. Das heißt, was ist Jobsharing? Für die, die es nicht kennen, das bedeutet, dass man sich mindestens zu zweit und auch in der Regel zu zweit eine Stelle teilt. Und entgegen vieler Erwartungen geht es da gar nicht um, um, sagen wir mal, unkomplexe Stellen, sondern gerade um die sehr komplexen Stellen wie zum Beispiel Führungsposition oder Expertenfunktionen. Also gerade um Stellen, die sehr schwer in reduzierter Arbeitszeit zu stemmen sind. Da gibt es natürlich auch Ansätze und Konzepte, wie das möglich ist, aber in der, ja, in der realistischen Welt aktuell ist der Status Quo einfach so, dass es oft sehr, sehr schwer, zumindest nur in reduzierter Arbeitszeit zu stemmen ist. Und Jobsharing ist ein Konzept, ähm, das, ist, äh, das ist nicht neu erfunden. Das gibt es von der Idee her schon seit den 80ern, aber äh, erlebt gerade einen ja, ja, Revival, einen tatsächlichen Schub, Anschub. Und wegen ähm, uns. <lacht> Nein, natürlich nicht nur wegen uns, sondern ähm, genau, ähm, weil es jetzt an Aktualität einfach gewinnt. Es gibt die digitalen Mittel, sich einen Arbeitsplatz zu teilen. Es gibt einen grundsätzlichen ähm, Mindset-Shift. Ähm, das heißt, der Zeitgeist passt viel mehr jetzt zum Modell. Und was es aber eben nicht gibt, ist tiefes Know-how zu dem Modell auf dem Markt. Also das bedeutet in der Praxis, es gibt zwar sehr, sehr viel Neugier zum Modell, aber auch recht viel Skepsis. Und äh, diese Skepsis ist noch nach wie vor die Hürde, ähm, das oder das wangelnde Know-how ist äh, nach wie vor die Hürde, dass es noch wenig umgesetzt wird, obwohl es ein sehr, sehr spannendes, interessantes Modell gibt und die Nachfrage, also auf Seiten der interessierten Jobsharer, sehr hoch ist, aber Unternehmen oft noch gar nicht in der Lage sich sind oder sich in der Lage fühlen, das äh, tatsächlich anzubieten. Und mit anbieten meinen wir ähm, nicht zu sagen, hm, wir haben hier jemanden, der interessiert sich dafür und wir hindern ihn mal nicht daran, das Eigeninitiativ und ja, mit ganz viel Aufwand selber für sich umzusetzen, sondern mit anbieten meinen wir, dass es tatsächlich ein, Strate- ein strategisches Produkt ist. Also ein wirkliches Angebot, das die Firma im Repertoire hat, mit dem äh, er sich auskennt, zu dem es auch kompetent beraten kann. Sowas macht ja in der Regel dann HR- ähm, Wo es einschätzen kann, für wen ist das was, für wen aber auch nicht. Für welche Position eignet es sich, für welche auch nicht. Und dazu bedarf es recht viel Know-how. Und das Know-how, das vermitteln wir dazu. Und da bedarf es einfach sehr viel sehr viel Erfahrung, die man einerseits mitbringt zu dem Modell, da erzählen wir mit Sicherheit gleich auch noch was zu und andererseits auch tatsächlich noch den Aufbau von Wissen. Also sich tatsächlich die Mühe machen, ganz viel Austausch mit den Jobsharern, die es schon gibt, zu pflegen, ganz viel mit Firmen auch in den Austausch zu gehen, eigene Forschung zu betreiben und da wirklich auch tief in das Thema reinzubringen, weil davon sind wir fest überzeugt, dann ist es möglich, ist es möglich, das auch in Unternehmen ähm, ja, viel tiefer einzuführen. Das eine ist das Thema Know-how und das andere ist ein ganz, ganz großes weiteres Thema ähm, Kultur. Und auch damit befassen wir uns intensiv.
0: Das war jetzt ein schöner Überblick, einfach was ähm, Jobsharing ist. Ich würde aber jetzt gerne noch mal in die Zeit so davor gehen, bevor ihr das gemacht habt. Was hat euch dorthin geführt und was habt ihr davor gemacht?
2: Das ist ja so ein bisschen die Frage nach der Origin-Story und ähm, es ist mir, inzwischen bin ich fast an dem Punkt, dass ich äh, es ein bisschen, ein bisschen gewöhnlich finde, was jetzt gleich bei mir kommt. Ich hatte nämlich den eigentlich den, den Antrieb, der den die Leute auch immer am schnellsten damit assoziieren. Ich hatte einen kleinen Sohn und ich habe den auch immer, <lacht> zum Glück. Und... Ähm, ich war länger in Elternzeit und habe in der Zeit darüber nachgedacht, habe gemerkt, wie, wie viel mir das gibt, ähm, Zeit mit dem zu verbringen. Und Für mich war sehr klar, ich wollte gerne auch weiter im Berufsleben mit dem, das irgendwie unter einen Hut kriegen und mit dem Zeit verbringen. Und ähm, das ist eigentlich so der Klassiker. Ähm, deswegen habe ich das eben so eingeleitet, weil eigentlich immer alle sofort an junge Eltern denken und dagegen ähm Sträube ich mich inzwischen so ein bisschen, da kommen wir aber sicher später noch mal zu. Aber de facto bin ich genauso dieser klassische Fall. Ich wollte anders arbeiten ähm, und mochte meinen Job aber gerne. mache ihn bis heute gerne. Ich äh, war damals bei einem großen Konzern immer in der IT tätig, äh, also bei einem IT-Konzern im Vertrieb tätig. so Und ähm, das ist in aller Regel und war es auch bei mir eine reiseintensive und zeitintensive Arbeit. Und... Ähm, Hab dann damals geguckt, okay, äh, was könnte da möglich sein und bin in erster Instanz auch gar nicht ähm, auf Jobsharing gekommen, sondern habe eigentlich auch nur relativ schlicht gedacht, naja, ich möchte gerne in irgendeiner Art und Weise äh, reduzieren. und äh, bin dann damals mit meinem, äh, meinem Direktor da in Medias Res gegangen, der ist dann in sich gegangen für zwei Wochen kam dann wieder und war ganz stolz, äh, ich glaube auch gar nicht so zu Unrecht, als er gesagt hat, ja, also wir haben uns überlegt, einen Tag die Woche können wir uns vorstellen, am besten Freitag. <lacht> ähm, und äh, wir finden es aber schon sehr gut, wenn du gleichzeitig eigentlich nicht seltener beim Kunden bist. Das ist so ein bisschen Vertrieb, Beratung und so, da wird immer viel Kundenpräsenz erwartet. Da wusste ich ziemlich genau, dass ich wahrscheinlich, ich habe damals schon in Berlin gewohnt, also dann wahrscheinlich Montagmorgen so irgendwann zwischen sechs und sieben in Tegel stehe und vielleicht irgendwie am Dienstagabend wiederkomme und dann vielleicht irgendwie mit dem Zug oder mit dem Auto nochmal in eine andere Region am Mittwoch fahre und wenn ich wenn es gut läuft, dann bin ich vielleicht irgendwie, kann ich Donnerstag vielleicht ein Büro machen oder so ähm, und dann habe ich Freitag dann frei komme ich wahrscheinlich dann völlig groggy im Freitag an äh, nach der Woche, aber habe den Tag dann frei. Ähm, war sicherlich ein, für den, glaube ich, ein ganz schöner Punkt, was ich zu strecken, ähm, aber mir jetzt nicht bei meinem Anspruch geholfen hat, dass ich wirklich ähm, die Hälfte der Zeit äh, die Verantwortung für meinen Sohn haben wollte. Das hieß, ich wollte halt äh, zwei Tage die Woche zur Kita bringen, zwei Tage abholen, mich dann um die entsprechenden Sachen danach kümmern. Das war recht schnell klar, dass das damit schwerlich kompatibel sein würde. Und äh, daraufhin habe ich dann angefangen rumzusuchen, was denn andere Modelle sein könnten. Und ähm, weil es ein Startup in Berlin gab, die das angeboten haben ähm, und ich sowieso Lust auf Tapetenwechsel hatte, habe ich das Angebot, ähm, was die mir dann gemacht haben, äh, wahrgenommen. Ähm, da habe ich dann 30 Stunden in der Woche gearbeitet, mit in, in, in der, was wir heute als Junior-Senior, Tandem bezeichnen. Also ich als Senior-Partner, der das Sales-Team da aufgebaut hat mit einem Junior-Partner, den ich so peu à peu in meine auch eigene Rolle eigentlich reinentwickelt habe. Und ähm, das hat gut funktioniert. Vor allen Dingen hat es äh, für das neben allen Beteiligten ähm, für das Unternehmen sehr gut funktioniert. Also ich habe sehr schnell gesehen, wie, ähm, dass, dass die Mehrwerte da wirklich auf der Hand liegen. Ähm, und diesen Eindruck habe ich damals mit Svenner geteilt ähm, und äh, das war eigentlich so der, die, die, die Initialidee, dass wir uns gefragt haben, okay, warum, ähm, wa- warum werden diese Mehrwerte nicht viel deutlicher gesehen und warum wird das Modell auch immer in der Öffentlichkeit mit genau der Story assoziiert, die ich eben halt auch erzählt habe. Also ähm, immer aus so einem Antrieb von, ähm, von, den, äh, von den Leuten, die es letztendlich umsetzen und verbunden mit deren persönlicher Geschichte. Ich finde es das gut, dass das so ist, weil da natürlich ein Antrieb hinter steckt, aber da geht manchmal so ein bisschen verloren und unter die Räder ähm, oder fällt unter den Tisch dass letztendlich das unternehmerisch auch ganz tolle Mehrwerte bietet. Und das war so die Grundidee, wo wir gesagt haben, Mensch, ähm, dann muss man das vielleicht äh, einfach in in, in vielen kleinen Schritten mit vielen guten Einzelbeispielen näher bringen. Und äh, so ist in meinem Fall aus einer sehr persönlichen Geschichte eine berufliche geworden. Ich habe... hab dann meinen meinen Job da bei dem bei dem Startup entsprechend äh, sozusagen zu Ende gebracht. Das heißt, Team war dann auch gut aufgebaut und ähm, habe äh, mich dann mit Sven ja zusammengetan und wir haben das Jobsharing abgegründet.
0: Okay, das, das heißt, ihr habt dann wirklich dann von null davon angefangen und habt einfach so eine Hypothese gehabt und hat gesagt, okay, äh, wir glauben, dass da mehr genauso etwas suchen.
2: Ja, wir waren mit der ganzen mit der ganzen Thematik, dann kann Tina gleich, glaube ich, gleich noch ganz gut was zu sagen. Wir waren dann mit dem ganzen Thema umso mehr in Berührung gekommen, auch mit dieser ganzen New Work-Thematik ähm, waren wir äh, und war ich auch dann äh, inzwischen ziemlich, äh, ziemlich eng verwandelt gewesen habe da halt viel mit zu tun gehabt. Ähm, und ähm, habe da viele Sachen positiv, aber manche auch ein bisschen kritisch gesehen. Und zum Beispiel eine Sache, die ich halt etwas kritisch gesehen habe, ist, dass halt sehr oft in diesem Kontext so personenbezogen gearbeitet wird. Ich kann das auch verstehen, aus, wie gesagt, aus einer persönlichen Perspektive. Das sorgt aber gerade, wenn man jemand ist, der so einen Konzern mal von innen gesehen hat wie ich und so einen Konzern auch so ein bisschen lesen kann dafür, das das ist ist dann so ein bisschen typisch, weißt du, du kriegst halt für so ein Thema, das kannst du an job total gut sehen, das das gibt ein völliges Missverhältnis zwischen, wie viel über das Thema geredet und berichtet wird, ähm, zu wie oft es eigentlich umgesetzt wird. Ähm, Und ähm,
0: Was meinst du genau mit äh, personenbezogen?
2: Ja, es werden halt, ähm, weil das halt immer gut funktioniert, also wenn du ein bisschen zu dem Thema Googles, wirst du ganz viele solche Geschichten wie meine finden. Und das erweckt den Eindruck, dass es das wahnsinnig viel inzwischen gibt, dass es total weit verbreitet ist, Ähm, Wir hatten neulich die Erfahrung, wir haben äh, mit der HR-Chefin von einem großen Medienkonzert gesprochen. der das im, im Gespräch, so ist es irgendwann so aus der rausgebrochen, so. Äh, sie gesagt, ja, wir haben das irgendwie hier zweimal und ich werde dann irgendwie immer gefragt, ich soll mal auf irgendeinem Podium dazu was sagen und das, das möchte ich nicht irgendwie, weil ich finde, wir sind da, aber ich frage mich auch, warum ist das eigentlich noch nicht weiter weiterverbreitet? So, ja, weil es halt äh, in Unternehmen nicht, nicht strategisch genug eingeführt wird, sondern weil das natürlich auch ganz angenehm ist. Ne? Ähm, Svenja hat ja eben schon so ein Stichwort gegeben, äh, wenn uns sowas inzwischen passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel mit professionellen Personalern reden ähm, und das Thema darauf kommt und die sagen dann, ja, 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 klar, Jobsharing, äh, haben wir hier auch und weiß ich nicht, du redest mit, dem, keine Ahnung, Autokonzernen und die haben da irgendwie an einem Standort 12.000 Leute sitzen und sagst, ha ja, wen? ja, hier, weiß ich nicht, eine im Finanzwesen und ein, ein Duo Marketing, und denkst okay, sind vier Leute auf 12.000, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel ähm, und ähm, dadurch entsteht, entsteht aber, glaube ich, so dieses Gefühl, weil das so, weil das so präsent ist, ähm, dass das eigentlich ein total gängiges Modell ist. Mhm. Es gibt aber kaum Konzerne ähm, und das sind ja nun mal diejenigen, wo die allermeisten, die größten Gruppen arbeiten, die das wirklich äh, umgesetzt haben. Ich kenne jetzt diese Startup-Szene ja auch ein bisschen besser und ich glaube auch, das lässt sich halt in so einem kleinen Kontext halt dann auch schneller umsetzen. Da arbeiten die Teams eh agiler. Ähm, viele Sachen, die man halt so bei New York gerade irgendwie so ein bisschen entdeckt irgendwie, die sind ja da sowieso äh, relativ, ähm, äh, relativ weit verbreitet, aber man muss sich eben schon fragen. Da ne? weiß ich nicht, wenn eine Wenn du das zum Standard bei der ThyssenKrupp oder weiß ich nicht, wo erheben kannst, dann dann betrifft das auf einmal halt wirklich hunderte, tausende von Leuten, die auf eine andere Art und Weise arbeiten können.
0: Was ist denn denn so ganz konkret, wenn wenn ich jetzt sage so, hey, ähm, Jobsharing hört sich gut an, also ich würde auch ein bisschen zurücktreten gerne. ähm, Wie gehe ich da denn ähm, ran? Welche, Welche Möglichkeiten und welche Modelle gibt es denn da?
2: besten nicht, indem man dort sagt, ich möchte gerne zurücktreten, sondern <lacht> ich habe mir, hab mir Gedanken gemacht, wie man meine Arbeit ähm, entsprechend organisieren könnte. Ähm, ich ich klaue aber gerade der ja Redezeit, äh, weil sie schon, die die muss ja auch noch ihre Story erzählen. Wollen wir das kurz hinten anstellen, ähm, wie man da eigentlich reinkommt? Weil es ist ich ein bisschen unfair, sonst, äh, weil ihre Story ist auch gut.
0: <lacht> ja, okay, wenn... Das war, ich, also ich habe soeben Un-
1: die Moderation übernommen. <lacht> ja, keine, keine Sorge, ich, 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 wir, wir vergessen es nicht, <lacht> wie, man, wie, man, wie man da reinkommt. Ja, ich
0: habt da so zwei unterschiedliche Storys. Ja, dann ähm, erzähl du mal deine.
1: Denn tatsächlich sind das so zwei Puzzlestücke, die dann zusammen ein Ganzes ergeben. Ähm, ja, Janik hat ja gerade schon erzählt, er kommt eigentlich ursprünglich aus dem Vertrieb und mit Vertrieb habe ich mal so gar nichts am Hut. Aber natürlich braucht es für ein wachsendes Startup oder für eine junge Beratung braucht einen guten Vertrieb. Das bin ich nun mal nicht, aber ich äh, kann die andere Seite mitbringen. Ähm, ich bin also sozusagen von Hause aus gelernt, habe ich. Ähm, ich bin Psychologin, habe mich schon im Master auf Wirtschaftspsychologie spezialisiert und habe ähm, mittlerweile dann auch schon. Oh Gott, ich bin alt. Äh, sieben Jahre Konzernerfahrung auf dem Buckel. Ich habe bei einem äh, auch großen äh, Getränkehersteller habe ich äh, in der Personalstrategie äh, lange Jahre eben gearbeitet und kenne daher sozusagen, bin da sozusagen der fachliche Part im Jobsharing hub Und dort äh, habe ich die letzten anderthalb Jahre im Jobsharing gearbeitet und ich war auch so ein klassischer Fall von, mein Unternehmen kennt Jobsharing eigentlich noch gar nicht, ich habe schon mal davon gehört und habe dann angefangen zu recherchieren und mich reinzuwuseln, also sozusagen die ganze Vorbereitung ähm, und Überzeugungsarbeit lag bei mir. Und jetzt hatte ich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen interessierten Jobsharern, mit denen wir mittlerweile gesprochen hatten, hatte ich das Glück, auch auf eine ähm, offene Vorgesetzte zu stoßen. Das heißt, ich habe mich mit meiner damaligen Chefin zusammengesetzt und überlegt, ähm, Du. äh, der Hintergrund war übrigens bei mir ähm, auch die Geburt unseres Sohnes, also der Sohn, von dem Janik gerade gesprochen hat, ist unser gemeinsamer Sohn. Und das ist der eine Grund gewesen. bin aber damals eigentlich in Vollzeit wieder eingestiegen ähm, nach der Elternzeit, die wir auch schon komplett halbiert hatten. Also da fing das 50-50-Modell auch schon an. Ähm, aber habe dann noch eine Ausbildung angefangen zum ähm, systemischen Coach und Organisationsentwickler. Und diese Ausbildung zusätzlich eben zu Kind und Job äh, war dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne reduzieren. Jetzt bin ich eben gierig und wollte dafür keine Verantwortung abgeben. Und das ist auch tatsächlich meine Überzeugung. Ich finde... Menschen, die Lust haben, Verantwortung im Job zu übernehmen, sollten nicht, weil sie noch andere Themen in ihrem Leben haben, noch dazu auch Themen, von denen das Unternehmen ja profitiert, wie bei der Coaching-Ausbildung, sollten nicht deshalb ähm, sozusagen Verantwortung reduzieren müssen und somit, ähm, da da muss man ehrlich sein, ähm, so so ist die Lage in äh, den meisten Konzernen und somit auch Karrierechancen nicht ad acta legen, aber die zumindest extrem verlangsamen. Also das klassische Thema Teilzeit, Teilzeitfalle, wollte ich umgehen. Darin wollte ich gar nicht erst treten. Und deshalb habe ich mir das Modell Jobsharing überlegt. Ich habe damals große Projekte auch betreut, auch größere Kulturinitiativen. Und es, ja, das hat halt einfach eine breite Spanne, auch eine Betreuungsspanne erfordert. Somit habe ich mich mit meiner Chefin zusammengesetzt und da gab es den ersten Aha-Moment. Das erste Mal, wo ich gedacht habe, ey, das ist nicht nur ein Modell, was mir ja jetzt nützt in der Situation, das, sondern auch dem Unternehmen. Ähm, und zwar hat meine Chefin gewandt und jägermäßig gesagt, äh, du Svenja, äh, ich finde das eine super Idee, aber dann lass uns doch ein Modell machen, von dem ich richtig was habe. <lacht> Nämlich, ähm, wir wissen beide, in großen Unternehmen setzt man sich ja immer im Entwicklungsgespräch zusammen und spricht über die nächsten Zielpositionen und wann man sich dort sieht und wann man dort ist. Und sie sagte zu mir, wir wissen beide, dass du hier in anderthalb, spätestens zwei Jahren nicht mehr sein wirst, dass du Teamverantwortung übernehmen wirst. Das ist das, was wir vereinbart haben. Und ja, es wäre prima, wenn ich zu dem Zeitpunkt schon jemanden hätte, der komplett in deiner Position eingearbeitet ist. Und so wurde aus dem Jobsharing auch ein, ja, ein Junior-Senior-Modell. Das ganz klar strategisch darauf abgezielt hat, dass ja auf das Thema Nachfolgeplanung eingezahlt hat. Das heißt, die ähm, junge Tandempartnerin, die ich äh, dann damals hatte, ähm, das hat dann auch gut geklappt. Ich habe da jemanden gefunden, Ja, die äh, das Ziel war, dass sie dann auch meine Rolle übernimmt. Jetzt wissen wir ja, wie wir hier jetzt sitzen und miteinander sprechen, wissen wir ja, dass es etwas anders gekommen ist. Ich bin nicht in die Zielposition gegangen, sondern war tatsächlich so angetan von dem Modell, dass ich mich damit eben selbstständig gemacht habe. Und ich habe schon während meiner Zeit, ja, in dem Konzern, habe ich meine Fühler natürlich ausgestreckt. Ich war neugierig und habe gedacht, hey, die Themen, die mir so beim beim, beim ja, Eintüten von dem Jobsharing kommen und auch beim Erleben vom Jobsharing oder Ausleben vom Jobsharing, das, die werde ich nicht alleine haben. Und da fand ich es einfach spannend zu gucken, okay, gibt es da bestimmte Muster, gibt es da bestimmte rote Fäden, gibt es da auch bestimmte Standardempfehlungen vielleicht, wie geht es eigentlich anderen Jobsharern und da bin ich viel in Kontakt getreten, eben mit praktizierenden Jobsharern, aber eben auch mit ganz vielen Personalern um mich herum in anderen Unternehmen, aber auch in meinem eigenen Unternehmen und habe gemerkt, ja, da ist tatsächlich Bedarf. Und so der Yannick hat das sozusagen nochmal bestätigt aus ähm, Vertriebssicht, da er den HR-Markt ganz gut aus Vertriebssicht kannte und da auch bestätigen konnte, ja, also nach Beratung zum Thema Jobsharing, da gibt es Bedarf. Und das war dann die Gründungsidee.
0: Okay, zwei tolle äh, Geschichten. Ich glaube, das wünschen sich viele. Also so dieser Gedanke, der kommt vielen. Aber wie so oft von diesem Gedanken, das dann auch umzusetzen, da erwartet man Widerstände, da weiß man nicht, wie man das argumentieren soll, ähm, da weiß man nicht, ähm, wie gehe ich das Ganze denn an, ohne im Endeffekt, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe, ohne das Gefühl direkt zu geben, so eigentlich will ich hier raus. ähm, äh, Wie geht ihr das an? Wie gehe ich das am besten, als jemand, der sich genau ähm, so etwas überlebt, wie gehe ich das am besten an?
2: Zunächst mal würde ich, also da da kommt glaube ich dann so ziemlich meine hm. Der, der kommt, kommt meine Sozialisierung durch. Ähm, ich würde le- letztendlich, ähm, wenn man versucht, sowas einzufasen. Das ähm, ist eigentlich das, was Finan gerade beschrieben hat, auch schon ein gutes Beispiel für. Ähm, klar, also erstens mal ist natürlich gut, wenn du eine Führungskraft über dir hast. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es eine Führungskraft über dir gibt die so eine Idee jetzt nicht völlig Banane findet ähm, und nicht völlig von eigentlich in den 60er Jahren irgendwie hängen geblieben ist, äh, was Arbeitsmodelle angeht, sondern grundsätzliches Verständnis dafür hat. Dann ist es aber auch sehr hilfreich, wenn ähm, man im nächsten Schritt am besten schon vorbereitend auf äh, ein erstes Gespräch zu dem Thema hingeht und sich eben Gedanken darüber macht, ähm, was denn weitere Mehrwerte, außer die jetzt für mich persönlich, für meinen Alltag sein könnten. Das ist übrigens auch ein bisschen Eigenerfahrung. Da muss ich auch rückblickend sagen, auch selbstkritisch, das ist auch mir damals nicht sofort aufgegangen, dass wenn ich so ein Modell will und das noch nicht gelebter Standard ist, und das ist es praktisch nirgendwo, dass ich natürlich versuchen muss, sauber rauszuarbeiten, was hat denn die andere Seite davon? Die andere Seite ist halt einfach in dem Fall ganz ganz banal der Arbeitgeber. Und das ist auch genau so eine Schnittstelle, in, in die wir reinstoßen mit dem Jobsharing-Hub. Es ist ja zum Glück der Zeitgeist so, dass Unternehmen Geld dafür ausgeben, Unternehmen wie uns anzuheuern, um mit ihren Führungskräften sich über sowas Gedanken zu machen, um sich zu fragen, wie müssen wir denn die Organisation verändern, wenn wir weiter Fachkräfte gewinnen wollen, wenn wir Leute halten wollen, wenn wir Wissensmanagement betreiben wollen. Wie können wir das hinkriegen? Und das sind unsere Einschätzungen nach die die, ja, so also die Schmerzpunkte, die unternehmerischen, an die man als interessierter Jobsharer dann rangehen muss. Man muss auf die Stelle gucken und sich fragen, okay, mein Mehrweg liegt auf der Hand, aber was ist denn eigentlich mit dem anderen? Und das ist, was das haben wir jetzt relativ oft erlebt, das ist grundsätzlich, egal ob ich das jetzt als persönlich, ich als Jobsharer mache oder ob ich zum Beispiel als Überzeugungstäter im HR oder auch im Fachbereich sage, Mensch, da muss ich doch was tun. Das ist der Punkt, an dem ich ansetzen muss. Denn die allermeisten Unternehmen funktionieren nun mal so, dass da irgendwann jemand durch die Tür kommt und gerade in Deutschland laut sagen wird, ja, aber das ist alles ganz teuer und wie rechnet sich das überhaupt und müssen wir das überhaupt machen? Und diesen diesen Meckerheini, den muss man einfach äh, äh, sich die ganze Zeit im Hinterkopf vorstellen und für den muss man sich ein, zwei, drei gute Argumente zurechtlegen. Und die gibt es. Die Argumente sind da. Das ist die gute Nachricht da dran. Ich will das gar nicht zu sehr schlecht machen. Und möglicherweise hat man total viel Glück, hat sich die ganzen Argumente parat gelegt und rennt offene Türen ein. Das ist übrigens auch schon passiert. Das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, viel hat auch damit zu tun, dass man etwas ängstlich ist, wenn es darum geht... Solche Experimente, die es hier oft sind, auch mit, dem, mit der eigenen Karriere zu machen, das verstehe ich übrigens auch. Ähm, ich glaube, da sind Svenja und ich auch zwei Beispiele, das muss man einfach mal ehrlich sagen. Wir waren in der Situation in einer sehr privilegierten, ähm, nämlich dass wir beide wussten, okay, äh, wir, wir sind hier in entsprechenden Jobs ähm, und wenn das alles schief geht, dann werden wir ähm, wahrscheinlich äh, uns damit nicht jetzt irgendwie komplett eine Karriereoption verbaut haben. Ähm, man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass es aber natürlich auch eine Frage der 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 Wertung und der Wichtigkeit ist. Wenn ich natürlich sage, ich will den die genau diesen Job jetzt die nächsten 20 Jahre machen, weil ich muss dringend damit meinen Häusler abbezahlen, und es stellt sich dann bei solchen Tests raus, Mist, der Job ist wirklich nicht dafür geeignet und das kann passieren. Ja, dann muss ich vielleicht selber überlegen, ob das das entsprechend richtige Modell ist. Aber grundsätzlich da ein bisschen beherzt rangehen und sich gut überlegen, was ist denn für die andere Seite eigentlich daran attraktiv. Mhm. Ähm, Und äh, dann stößt man oft auf viel mehr Offenheit und löst auch viel mehr Momentum bei den Leuten raus, ähm, auch bei den Entscheidern, die das vorher gar nicht so gesehen haben, ähm, die das das vorher gar nicht so auf dem Zettel hatten. Und das hat man vielleicht selber auch gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass man auf so eine Reaktion stoßen könnte. Mhm. Das ist jetzt mal so der Appell, den ich machen kann, Nichtsdestotrotz muss ich aber auch ganz klar sagen, das ist für viele Leute viel verlangt und da muss man ganz banal sagen, das ist der Grund, warum es uns gibt. Und wie gesagt, es gibt ja zum Glück inzwischen viele Unternehmen, die sich mit solchen Fragen zumindest auseinandersetzen ähm, und dann auf Leute wie uns zukommen. In unserem Fall auf Jobsharing, in anderen Formen der, der, der zeitgemäßen Zusammenarbeit ähm, auf andere kluge Leute. Du würde mir gesagt, dass wir klug sind. <lacht> Habe ich gerade so implizit. <lacht> <lacht>
0: Ihr habt da auf eurer Seite ähm, eben auch so ein paar Modelle aufgeführt, ähm, wo ihr zeigt, so ja, welche, welche Arten von Jobsharing es denn gibt. Also das ist vielleicht auch etwas, woran man sich orientieren kann. Ich würde jetzt nicht gerne alle Modelle so durchgehen. Ich glaube, man kann sich, also ich werde die Seite noch mal in den Shownotes verlinken und dann kann man sich das angucken. Aber könnt ihr vielleicht zum Beispiel mal zeigen, jetzt ab von dem klassischen, was du am Anfang gesagt hattest, so ja, ich will in Teilzeit gehen wegen einem Kind. Welche job Jobsharing Modelle gibt es und was, ja, wo kann ich mich vielleicht dran inspirieren lassen? Wir hatten gerade schon das zweite so dieses Senior Junior ähm, das war so das Zweite. Ähm, gibt es noch ein oder zwei, ähm, die vielleicht interessant und augenöffnend sind?
1: Mhm. Ich mache mach mal einen Klassiker und vielleicht einen, der etwas ungewöhnlicher ist. Mhm. Ähm, also Klassiker, da gibt es sogar einen eigenen Begriff für, den haben wir auch nicht erfunden, gibt es schon seit einer Weile, ist äh, Top-Sharing. Also anstatt Job-Sharing, Top-Sharing und äh, ich glaube, du ahnst es schon, dahinter verbirgt sich ähm, das, äh, ein Job-Sharing von zwei, ähm, ja, Menschen mit Personalverantwortung, Führungsperson, ich mag den Begriff immer nicht so gerne, Genau, und ähm, tatsächlich ist das nochmal was, was, äh, noch was Eigenes, also auch in unserer Arbeit beispielsweise, auch mit den Tandems ist es was Eigenes, weil dahinter stehen ja noch mal, steht ja nochmal ein Team. Dahinter steht, ähm, stehen Fragen wie, äh, ja, splitte ich das Team jetzt auf, wer an wen berichtet oder alle an allen an alle, also alle an beide. Ähm, wie funktioniert das eigentlich, also wenn nochmal eine zusätzliche ähm, Verantwortung für Menschen dazu kommt? Ähm, die Fragen lasse ich jetzt mal offen, aber ja, wir gehen sie an. Ähm, ein zweites Modell, äh, was ich ganz spannend finde, ist das, ähm, sozusagen das Gegenstück zum, wir nennen es Legacy-Modell. Ähm, Legacy-Modell ist ein ist Altersteilzeit kombiniert eben auch mit dem Nachfolger. Ähm, was ich äh, viel spannender finde, ist das Hop-on-Tandem noch. Und äh, das haben wir so genannt, das, äh, äh, das ist tatsächlich in der Zusammenarbeit mit einem Kunden entstanden. Ähm, das ist sozusagen tatsächlich eine neue Idee. Ähm, ist zu sagen, hey, ähm, wie schaffen wir denn ein, äh, eine Alternative so zum klassischen Trainee-Programm, Einstiegsprogramm? Also das äh, Thema beim Trainee-Programm ist sehr, sehr teuer für Unternehmen. Ähm, die Trainees durchlaufen auch erstmal ein bis zwei Jahre. Ähm, und äh, das Thema, was hinter diesem Modell steckte, war, wie kriegt man denn eine Einstiegsposition eigentlich schnell besetzt? die eigentlich schwer zu besetzen ist, die aber eine sehr sehr wichtige Schlüsselposition ist. Das war eine Einstiegsposition. Da ging es um Vertriebsjob, Tür zu Tür Geschäft. Zu sagen, äh, hey, äh, jeder, der irgendwann mal Karriere im Vertrieb macht, der muss dieses diesen diesen Klassiker, muss da erst mal lernen. Und die Trainees in diesem Unternehmen haben gesagt so, nö, da haben wir nach zwei Jahren Führungsnachwuchskräfteprogramm eigentlich keine Lust zu noch mal in diese Position zu gehen. Ähm, und die Überlegung war eben, wie kriegen wir denn diese Position dennoch besetzt? Und ähm, das Hop-on-Tandem adressiert vor allen Dingen ähm, ähm, Absolventen, also äh, ja, äh, Menschen, die noch im Studium sind zum Beispiel gerade in ihrer Masterarbeit sind oder im letzten Studienjahr, ähm, schon Kapazität haben, um in einem Unternehmen einzusteigen, aber normalerweise noch gar nicht die adressierte Zielgruppe sind, ähm, weil die noch gar nicht ihr Studium abgeschlossen haben. Aber im Jobsharing ist es möglich, mit einem dann auch in dem Fall wieder Senior Partner in dieser Direktposition schon einzusteigen, schon mal so das Basic, äh, ja, das Kerngeschäft kennenzulernen auf dieser Position ähm, und dann nach dem, Genau nach dem Abschluss dann auch voll ins Unternehmen beispielsweise einzusteigen oder in diese Position, diese Position erstmal weiter zu übernehmen und optimalerweise sogar schon den nächsten Juniorpartner zu rekrutieren, also selbst zum Senior-Tandempartner zu werden und seinen junior dabei zu haben. Also das heißt sozusagen aus, aus HR-Sicht, wenn man sich die Stelle anguckt, rolliert auf dieser Stelle permanent eigentlich ein Tandem, was sich selber nachzieht. Also immer ein sehr, sehr kostenneutrales Onboarding. Ähm, eben Studenten, die normalerweise noch gar nicht die Möglichkeit hätten, auf diese Position zu springen, haben sie aber schon, haben aber dann eben sehr sanften Einstiegsprozess, werden angelernt praktisch. Ähm, und die Position, die vorher sehr schwer zu besetzen war, ist plötzlich gut zu besetzen. Und das sogar mit einer Zielgruppe, die vorher kaum erreicht wurde. Und da hat man mehrere, du hast es so raus, mehrere fliegen eigentlich mit einer Klappe geschlagen. Und das ist ein klassisches Tandem auf Zeit. Mhm.
0: Und ähm, bevor wir jetzt da noch ein bisschen tiefer vielleicht einsteigen, würde ich nochmal kurz zurückgehen in, in die Gründungszeit jetzt von dem ähm, in eure persönliche Geschichte. Die die Idee, ähm, die war dann irgendwann da. Ähm, wie? Wie war dann so die erste Schritte? Also gab es da Zweifel, So, hm, das ist eine tolle Idee, aber finden wir da wirklich Kunden? Ähm, Wie seid ihr damit umgegangen und ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Wir haben haben einfach ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert. Also was wir nicht wollten, war ähm, uns im stillen Kämmerlein zu verziehen, äh, uns quasi immer sicherer zu zweit zu werden, dass das doch eine ganz wahnsinnig tolle Idee ist viel Geld zu investieren oder auch wenig Geld, <lacht> aber ne, einfach Geld zu investieren, äh, Homepage zu ziehen und so weiter und dann einfach loszulegen. Ähm, uns war wichtig, dass wir schon in einem frühen, ganz, ganz frühen Stadium anfangen, ähm, uns äh, Feedback einzuholen, also so Hypothesen zu bilden, diese Hypothesen schnell abzuklopfen und zu testen. Und da haben uns sehr äh, wertvolle Leute ihr Feedback gegeben. Da hat mir mit Sicherheit auch die, hat mir eben auch meine, ähm, Positionen oder meine Kontakte in, in die HR-Welt, haben mir dann natürlich geholfen, dass wir sehr schnell auch Sparings-Partner bekommen haben aus dem ähm, äh, HR, in, äh, ja, aus verschiedenen Unternehmen. Genau, und so haben wir peu, und peu, äh, peu à peu gelernt, äh, was tolle Ideen an, uns, an unserem Unternehmen sind und was blöde Ideen sind, was weniger gut ankam, und so haben wir uns Schritt für Schritt vorgetastet und erst mal so gemerkt, okay, nee, da scheint tatsächlich Bedarf da zu sein. Dann haben wir uns wieder einen Schritt weiterentwickelt äh, vom, vom groben ersten Brainstorm in die etwas feineren Ideen rein und haben wieder getestet. Ähm, also diese ständige Vorstoßen, weiterentwickeln, testen, adaptieren, ähm, so klassische ähm, start sprints die haben wir am Anfang gemacht. Mhm.
2: Genau. Und ähm, ich glaube, was man... Ich weiß inzwischen, also wir haben ja mit dem Impact Hub eine sehr schöne Heimat gefunden. Es passt für uns beide sehr gut, also hier in Berlin. Und was mir schon so manchmal immer noch ein bisschen auffällt, ist, vielleicht so ein bisschen bedingt durch diese persönliche Geschichte, die wir jetzt erzählt haben. Keiner von uns hatte jetzt so stark dieses, ich muss jetzt mal gründen, um das so von der Lebensliste runterzustreichen. Ding drin, sondern wir haben da einfach wirklich so ein, wir haben da so eine Begeisterung und so ein Momentum gesehen. Und das war das war genau das, was wir testen wollten, was Sven ja eben beschrieben hat. Dafür sind wir, glaube ich, dann zum Glück äh, gleichzeitig wieder Realisten genug. Ähm, und ähm, Hätte sich das da nicht erhärtet, hätten wir es, glaube ich, auch tatsächlich ganz banal einfach nicht gemacht, ähm, weil wir halt jetzt nicht so diesen eben diesen es ist ja, aber hast ja bei vielen Gründern, die einfach sagen, ich weiß das, seit ich 15 bin, ich will einfach mal ein Unternehmen auf die Beine stellen. Ähm, das ähm, war tatsächlich bei uns jetzt weniger so der der ähm, der, der Ursprung äh, des ähm, der, der ganzen des ganzen Plans und äh, auch des ganzen Wunsches, sondern mehr wirklich so dieses, okay, wir wollen gerne gucken, ob das eine Möglichkeit wäre, dieses geile Modell irgendwie weiter nach vorne zu bringen. Das muss doch irgendwie gehen. Und was ich glaube, ist, dass wenn das das nicht gewesen wäre, wenn die Leute uns gesagt hätten, nee, das ist eigentlich nicht der Weg der Wahl, wir brauchen irgendwie was anderes, dann hätten wir uns wahrscheinlich da reingefuchst und überlegt, ob wir das könnten. Aber wir haben eben sehr viel das Feedback erfahren, dass wir gesagt haben, ja, ja, Zumindest für die nähere Zukunft brauchen wir das schon irgendwie Unterstützung, weil wenn wir das hier anfangen als Unternehmen, wenn wir uns da reinwagen, jetzt auch mit diesem Modell anzufangen, dann muss das halt auch ein Erfolg werden. Das was man an der Stelle auch kurz mal hervorheben muss, ist, du triffst in Unternehmen dann schon relativ viele Leute, die da irgendwie überzeugungstätermäßig unterwegs sind, die da gerne was bewegen wollen. Und da haben wir gedacht, okay, das muss doch ein entsprechender Ansatz sein. Ich glaube, das, was wir auch ein bisschen durchlaufen mussten, ist, dass wir festgestellt haben, okay, nicht jeder, der total begeistert von dem Thema ist, äh, sagt, POTS 1000, auf euch haben wir gewartet. Ähm, wir fangen übermorgen an. Ähm, das war was, das haben wir dann so in dieser Gründungsphase oder vielleicht so nach der ersten Gründungsphase Stück für Stück gelernt. Aber ich glaube auch dadurch, dass wir also halt viel getestet hatten, hatten wir halt auch das, das Glück, relativ schnell ähm, wirklich mit ersten Kunden anfangen zu können. Ähm, und äh, das hat natürlich dann nochmal einen wichtigen Schub gegeben. Ich habe mich sehr stark so auf die organisatorischen Komponenten äh, konzentriert. Also ja, vom Registereintrag und der Domainregistrierung angefangen bis äh, hin zu, wie setze ich eine halbwegs vernünftige Buchhaltung und sowas auf. Ähm, und ähm, Sven hat ja eben schon beschrieben, dass sie natürlich... Äh, qua ihrer Ausbildung, von der anderen Seite kommt, seit gemeinsamen Länder, das haben wir aber auch gemerkt, ist wirklich, dass wir uns einfach total für Organisationen interessieren. Ich glaube, das hat man eben auch schon rausgehört, also auch die Art und Weise, wie wir uns mit Jobsharing auseinandergesetzt haben, wir haben, glaube ich, relativ schnell diesen Transfer gekriegt, drauf zu gucken und zu sagen, okay, hier bin ich und hier das bringt mir das mit dem Jobsharing, aber was ist eigentlich mit dem ganzen Kosmos drumherum, was passiert da eigentlich? Übrigens auch kritisch, also auch auch zu sehen, okay, wo sind denn eigentlich die Fallstricke, was sind denn auch Sachen, die, die nicht gut funktionieren, wo meckern Leute vielleicht auch zurecht? Um, und so sind wir jetzt zum Beispiel auf so ein Mantra gekommen, das wir relativ schnell als Ziel vorgegeben haben. Ein Tandem darf keine zusätzliche Komplexität für das Umfeld erzeugen. Es sollte sogar eher Komplexität entziehen. Also ich als Kollegin oder Kollege dieses Tandems muss eigentlich mehr das Gefühl haben, boah, meine Interaktion mit diesem Tandem ist einfacher geworden, als sie vorher mit einer Einzelperson war. Und da muss man aber ehrlicherweise sagen, das geht nicht so von heute auf morgen. Und das kann man auf jeden Fall beschleunigen ähm, und absichern, wenn. Leute, die ähm, da sich professionell wirklich mit beschäftigen, da schnell die richtigen Weichen stellen. Und das mhm. ist genau Teil dessen, was wir machen.
0: Wie lange dauert so ein Prozess?
1: Vom, ähm, von der Idee im Unternehmen, also muss ein bisschen zwei Sachen unterscheiden. Ne? Also einerseits sind wir oft so werden wir oft zu Fällen gerufen, wo man sagt, ah hier entsteht gerade sowieso ein Tandem, aber wie gehen wir jetzt vor? Wir werden aber ähm, auch, äh, also wir sind oft von Anfang an dabei. Das heißt, hm, wir möchten dieses Thema Jobsharing strategisch einführen, äh, grundsätzlich erstmal äh, ja, Köpfe in dem Unternehmen öffnen, äh, Leute aktivieren und Cases schaffen. Also äh, das ist dann natürlich nochmal ein längerer Weg. Ja. Ähm, genau, also wenn wir sozusagen erste Piloten, die schon bestehen oder die, wo gerade schon eine, eine Person sucht, einen Tandempartner sucht zum Beispiel, wenn wir die betreuen, dann kann man klassisch von diesen, ich nenne es immer gerne Flow, also dass die wirklich, dass ein Tandem in eine hohe Professionalität kommt, wo eben die Komplexität weniger wird optimalerweise fürs Umfeld, ist ein bisschen unterschiedlich, aber so Pi mal Daumen sind so vier Monate. Und vor allen Dingen sind da einige Dinge ausschlaggebend, wie zum Beispiel das Umfeld mit einbeziehen in Feedback schleifen. Kein Tandem weiß von Anfang an, was die, was was genau gut und richtig ist. Ähm, es gibt so einen, natürlich einen gewissen roten Faden und Kernthemen, die wir mit Tandems, äh, so, so ein zweitägiger Onboarding-Prozess, äh, ganz, ganz klar angehen. Und trotzdem ist jedes Tandem individuell und muss seine Routinen, seine, Aus-, ja, seine, seine Tools, mit denen sich austauscht, ähm, erstmal mal finden, seine Abstimmungsrituale. Hat ja auch ganz viel mit zu tun, welches Zeitmodell die überhaupt wählen. Ähm, ja. Und das Zweite äh, ist aber, also, ganz wichtige Empfehlung ist, Umfeld einbeziehen. Also äh, ganz klar ist zum Ritus machen, die Führungskraft, das Team, wenn es eins hat, äh, Kunden, also alle Schnittstellen, alle äh, Touchpoints sozusagen mit zu involvieren und äh, ganz aktiv auch nach Feedback zu fragen, um sich zu verbessern.
2: Ja. Und da muss man übrigens auch einfach hinzufügen, das ist leider nämlich die Kehrseite der Medaille, das haben wir halt auch in der Gründungsphase festgestellt. Ähm, es ist zum Glück nicht so häufig, aber die Tandems, die gerade in dieser Phase eigentlich keinen guten Tritt fassen, die haben auch mittel- und langfristig keinen Erfolg und da muss man leider sagen, das schadet dem Modell dann wirklich. Das ist leider tatsächlich was, was wir sehr beobachten. Das ist ähm, ja, das ist auf jeden Fall leider eine deutsche Unternehmensrealität und so in den Kulturen. Ähm, Wenn es dann tatsächlich nicht funktioniert, also wenn du da jetzt so ein ein Tandem hast, das ähm, sich das mühevoll zusammengebastelt hat ähm, und irgendwie durchgesetzt hat und wird von allen Seiten kritisch beäugt und dann funktioniert es tatsächlich nicht richtig gut, kannst du die Uhr danach stellen, dass die Leute anfangen, hinterm Rücken darüber zu reden. Ähm, Das macht es für das Tandem unangenehm. und ähm, Wenn wenn das dann wirklich scheitert, dann kannst du das Thema wirklich beerdigen. Ähm, Und das ist wirklich was, was... was uns echt auch ein Anliegen ist, das Möglichst und Tunlichst zu verhindern. Also wie Sven ja gerade gesagt hat, wir sind wirklich Fans davon, zumindest für, wenn es eine Tagessession ist, am Anfang hinzugezogen zu werden, um so die also in der Planungsphase von einem Tandem, um so die allerersten Weichen zu stellen. Aber wir machen es halt auch trotzdem, auch wenn wir dazugerufen werden, wenn das, äh, ähm, wenn, wenn, wenn das Ganze schon weiter fortgeschritten ist. Ähm, Was wir wirklich ungern machen, aber wo wir immer so ein bisschen äh, dann doch irgendwie beim Gewissen gepackt werden, ist, wenn wir so richtig als Feuerwehrfrau oder Mann gerufen werden. Also wenn das Kind eigentlich schon halb im Brunnen ist, dann gesagt hat, oh, jetzt könnte man ja irgendwie mal äh, Fachkräfte hinzuziehen, das läuft ja alles hier irgendwie nicht richtig. Ähm, Aber klar, es wird natürlich immer schwerer, eben genau aus dem Grund, den Sven ja gerade beschrieben hat, weil das eben, auch wenn es ein kleines Modell ist, auch wenn es ein, ein, ein Ding zwischen zwei Leuten ist, ähm, die das Ganze starten, weil es einen großen Einfluss auf die Umgebung hat. Ähm, das kann man sich vielleicht auch als jemand, der selber sehr frei arbeitet oder in diesem New work in der Startups hin unterwegs, ist, nicht so gut vorstellen, aber... Ähm, das ist sehr maßgeblich, was das mit Leuten macht in einem Konzern, ähm, muss man ganz klar so sagen, wenn die auf einmal mit einer Arbeitsform äh, konfrontiert werden, sage ich jetzt mal, ähm, die einfach vorher nicht so da war und ähm, das ist auch nicht schlimm, aber man muss sich damit auseinandersetzen, wenn man sowas angeht. Ähm, und das finde ich inzwischen fast genauso ärgerlich, wenn da, ähm, äh, wenn da so blauäugig reingestolpert wird, nach dem Motto, das regelt sich alles von selber. Weil ja, klar, wenn das Tonnen dann gut läuft, äh, dann, ähm, dann sind sich nachher alle einig, dass das eine Bombenidee war. Aber wenn das dann nicht läuft, ähm, ja, dann äh, hat man wirklich eine ähm, ne tolle Idee verspielt ähm, auf absehbare Zeit. Ähm, das passiert uns leider auch manchmal, dass wir mit Unternehmen reden, ähm, die sagen, nee, Jobstellung haben wir ausprobiert, hat hier nicht funktioniert. Da nehmen wir dann auch... Äh, letztendlich die Hände hoch und sagen, ganz ehrlich, das ist nicht unser Job, wir, wir sind keine Lobbygruppe, wir müssen euch nicht davon überzeugen, sondern dann setzen wir uns halt lieber mit Unternehmen auseinander, die da noch offen rangehen. Aber es schmerzt mich persönlich immer sehr, das zu sehen, weil ich denke, es ist schade. Den dem Unternehmen geht was verloren und den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Möglichkeiten.
0: Wie, wie finde ich denn eigentlich überhaupt so ein Tandem? Also um, wir sind jetzt schon mitten so da drin, so in dem, in dem Bildungsprozess. Aber ein Tandem ist ja meist nicht von Anfang an da, sondern da ist die Idee meist von einem. Und wie kommt die zweite Person dazu? Ist das Teil von eurem Service oder gibt es da eine Anleitung für? Wie, wie gehe ich daran?
1: Mhm. Ja, es gibt äh, vor allen Dingen klare Empfehlungen. Also in der Tat, du hast recht, äh, häufig ist es so, dass eine Einzelperson sagt, ich würde gerne im Tandem arbeiten und da fängt eigentlich die Arbeit schon an zu schauen, ähm, schon bei der Person zu schauen, ähm, wir nennen das Tandability, zu schauen, ähm, ist derjenige eigentlich wirklich der Typ für das Modell? Weil tatsächlich gibt es da bestimmte äh, Persönlichkeitsmuster, bestimmte äh, Kernkompetenzen, die man schon mitbringen sollte. Ähm, also das haben wir tatsächlich, mal, wir tatsächlich auch mal, das war so eins unserer Grundsatzarbeiten, dass wir dieses Konzept von Tandemability mal ähm, versucht haben, so wissenschaftlich wie möglich, sage ich mal, anzugehen. Das heißt, äh, Interviews geführt haben, äh, Interviews, die es schon gab, analysiert haben und uns so dem Konzept angenähert haben. Also, erstmal, der erste Schritt ist zu gucken, ist die Person, die Interesse hat, dafür auch wirklich geeignet? Um, und das zweite Thema ist, und wer passt denn jetzt zu dieser Person? Und da spielt einerseits genauso das Konzept von Tannability eine Rolle. Das sollte auch keiner sein, der nicht für Tandem, für, für jobsharing grundsätzlich geeignet ist vom Typ her. Um, und das sollte, um, ja, und da spielen einfach auch noch so ein paar andere Dinge eine Rolle um, beim Thema Matching. Und uh, ja, und die, um, und die Dinge vermitteln wir auch. Also, um dem Beispiel zu geben, um, als Faustregel, ist es wichtig, dass die Grundwerte gleich sind. Also die Grundwerte sollten sich wirklich decken. Ähm, zum Beispiel, wenn es um eine Führungsrolle geht, dann geht es darum, was ist eigentlich das Führungsverständnis? Möchte ich, bin ich eher jemand, der Macromanaging macht? Bin ich eher jemand, der, ähm, der ähm, nicht so nachführt? Ähm, also Werte sollten sich überschneiden. Ähm, bei den Kompetenzen wird es schon, äh, schon schwieriger. Es gibt auch häufig die These, wenn du ein paar Interviews durchguckst, die sollten ganz unterschiedlich sein, dann hat man die eierlegende Wollmilchsau praktisch und ja, das kann durchaus profitabel sein für das Unternehmen, das ist ja immer auch unser Blickwinkel. Aber da muss man erstmal die Stelle sich anschauen vorher. Geht es bei der Stelle darum, dass die sich zum Beispiel in der, äh, äh, dass die vielfältiger geworden ist, dass zum Beispiel eine starke weiß nicht, Digitalisierungskomponente zu, einem, zu einer Stelle hinzugekommen ist, die das vorher gar nicht hatte, dass, der, dass die Kunden sich äh, erweitert haben, dass die Stelle einfach so breit und vom Umfang so groß geworden ist, dass es eigentlich eine Person nicht decken kann? Dann wird es natürlich spannend, äh, Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen wirklich miteinander zu matchen. Weniger ist das der Fall, wenn man sagt, hier geht es um eine sehr, sehr fachliche, Stelle. Und auf dieser fachlichen Stelle, da sind gewisse Kernkompetenzen essentiell. Die dürfen sich nicht unterscheiden. Die muss jeder glasklar und gleich mitbringen. Das heißt, da gibt es teilweise fliegen da so pauschale Meinungen rum, wo man differenziert angehen muss. Wo man wirklich die ja. Mehrwerte für die Stelle sich auch nochmal genau anschauen muss. Und dann lassen sich die Fragen zum Thema Matching auch gut beantworten. Ein anderer wichtiger Punkt ist, Tatsächlich auch mal ins Persönliche reinzugehen. Das ist auch Arbeit, die wir viel dann mit potenziellen neuen Tandempartnern auch machen, zu schauen, wie stark überlappen sich denn Stärken und Schwächen bei so Personen. Weil tatsächlich, es gibt den Effekt, dass sich zum Beispiel, ja, Stärken sich nochmal besonders, einen besonderen Boost sozusagen geben, wenn die doppelte Power in, einer bestimmten, in eine bestimmte Richtung rennt. Das kann aber auch überrollend sein fürs Umfeld. Ähm, und ähm, bei Schwächen passiert das, äh, kann das leider auch passieren. Also, ähm, weiß ich nicht, nicht so eine hohe Widerstandsfähigkeit. Wenn zwei Leute schwer Nein sagen können, dann ähm, ist das teilweise schwieriger, wenn dann zwei Leute sich im Teil der Tränen befinden und äh, sich da befeuern, ähm, als wenn das nur eine Person einzeln ist. Und deshalb ähm, ist es ganz, ja, es ist wichtig, da schon genau hinzuschauen und auch differenziert hinzuschauen und ähm, so eine. Pauschalaussage, du wirst die oft finden, wenn ich damit ja. beschäftigt, ist äh, die Chemie muss stimmen. Das ist ein bisschen zu einfach. Ja, die Chemie sollte nicht total verkorkst sein, das macht keinen Sinn, aber ähm, es muss der Tandempartner muss nicht jemand sein, mit dem man auch äh, abends ganz dringend noch ein Bier trinken muss. Schön ist es, aber muss gar nicht sein. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, wo du wirklich gut einen Finger dran fühlen kannst, ist, wird das ein gutes Tandem zusammen, zusammen sein oder nicht, ob die beiden sich auch gut uneinig sein können. Wie gehen die damit eigentlich um mit Uneinigkeit? Konstruktiv oder ist es schwierig? Und ähm, ja, last but not least, beide müssen ganz dringend ein ganz hohes Commitment zum Modell mitbringen. Und ähm, solange das Modell noch so jung ist, auch wirklich einen ganz starken Pioniergeist und auch Widerstandsfähigkeit, was Skepsis und Kritik angeht.
0: Wenn wenn ich all diese Variablen höre, äh, dann stelle ich mir schwer vor, ähm, wie wie finde ich dann so einen Job? Also wenn ich jetzt von außen und sage, ich würde jetzt gerne so einen Tandem-Job suchen, also da könnte ich jetzt wahrscheinlich in den äh, äh, Standard-Jobbörsen müsste ich danach nach Teilzeit suchen. Das ist aber eigentlich nicht das, was ich suche, äh, sondern äh, ist ja schon so ein bisschen was anderes. Ich will ja diese Verantwortung trotzdem haben. ist es möglich, so etwas ähm, zu finden, äh, so ein Tandemjob? Oder ist es immer eine Art Vermittlung, ähm, äh, vielleicht auch innerhalb einem, äh, eines Unternehmens meist? Äh, wie ist da eure Erfahrung? Äh, also vielleicht nochmal ganz konkret, wenn wieder, wenn ich als jemand, der sich für so etwas interessiert, danach suche, äh, gibt es da etwas, wonach ich suchen kann? Oder gibt es etwas, worauf ich achten sollte?
1: So antworten, Janek, oder soll ich?
2: Ja, klar, die Frage ist ja naheliegend. Ähm, und das knüpft ja ganz gut das, also, an, was du gerade gesagt hast, Svenja. Mhm. Ähm, und äh, pauschal muss man tatsächlich sagen, ähm, unsere Erfahrung ist, ja, das ist in erster Linie ähm, ein Thema, aus Unternehmenssicht oder dem Unternehmen sich widmen, ähm, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten bzw. zu entwickeln und weniger um welche zu rekrutieren. Das Ganze hat einen schönen Recruiting-Aspekt, aber eigentlich einen indirekt, nämlich dass ich mich als Unternehmen damit natürlich auf eine bestimmte Art und Weise präsentiere. Und das ist ja auch nur recht und billig, ähm, wenn ich mich dafür äh, entsprechend öffne. Aber es gibt wenig Fälle, ähm, die. Äh, uns bekannt und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Übersicht, dass das wirklich strategisch genutzt wird, um äh, vor allen Dingen um zwei Leute reinzuholen. Ähm, was wir schon häufiger erleben, ähm, das ist äh, auch was, wo wir gerade uns sehr viel Gedanken darüber machen, wie man das, ähm, äh, wie man da zielgerichtet dran arbeiten kann, ist, ähm, dass, dass, dass eine Person gefunden ist, die das gern machen möchte ähm, und ähm, die andere nicht auf Anhieb gefunden wird. Ähm, Grundsätzlich muss man aber sagen, eben, wie gesagt, in Anknüpfung zu dem, was Sven ja gerade gesagt hat, ähm, d- d- man stößt eigentlich bei der in- auf sehr viel Interesse, wenn man auf so eine Mitarbeiterschaft drauf guckt. Ähm, und man sollte wirklich dementsprechend mehr auf die Stellen gucken und weniger auf dieses Diffuse, ja, die Chemie muss stimmen, weil das genau wie Sven ja gerade gesagt hat, das ist nicht falsch, aber halt auch irgendwie banal. Ähm, natürlich sollten die beiden Leute ähm, halbwegs gut miteinander klarkommen. Das ist aber grundsätzlich was ähm, mit etwas Unterstützung, okay. zum Beispiel von uns, kriegt ein geübter HRer ähm, oder eine HRerin äh, das in dem Interview auf jeden Fall gut raus. Worauf ich aber damit ganz klar raus will, ist äh, deutlich zu sagen: ähm, Die Chancen Jobsharing, wenn ich das als Einzelperson umsetzen will, ähm, heutzutage innerhalb von einem Unternehmen und in einem irgendwie Beschäftigungsverhältnisse, was ich schon habe, umzusetzen, sind wesentlich höher, als von außen reinzukommen. Und tatsächlich muss ich auch so klar sagen, das ist jetzt meine subjektive Meinung, ich kann nicht wirklich dazu raten, sich wild zu zweit auf Stellen zu bewerben, die in Vollzeit ausgeschrieben sind. Obwohl ich denke, ach, die sind doch eigentlich auch dann tandemtauglich. Das ist sehr schwierig und vor, also dafür ist das Modell dann einfach doch noch nicht weit verbreitet genug und ich glaube, das führt sehr oft zu sehr viel Frustration und es tut mir leid für die Leute, die es versuchen und da viel Mühe reinstecken, weil es ist so Arbeit, sondern wenn ich mich jetzt zu zweit wirklich auf eine Stelle bewerbe, so ein Anschreiben und einen Lebenslauf entsprechend zu formulieren ähm, und mich dann auf die Gespräche vorzubereiten. Ähm, das, ähm, ich finde das total lobenswert, wenn man das macht, ähm, aber mir sind wenig Beispiele bekannt, wo das funkt- wirklich funktioniert hat und demgegenüber ziemlich viel, ähm, wo äh, ein oder zwei Personen sich innerhalb von einem Unternehmen ähm, gefunden haben und sich dann zusammengetan haben. Und das zu fördern, das ist zum Beispiel was, was wir machen und das kann man sehr praktisch machen. Also konkretes Beispiel, da kannst du zum Beispiel schön sowas wie Speed-Dating daraus machen. Da macht doch dann die Zusammenarbeit mit, äh, mit HR dann Spaß, also zum Beispiel auch Gruppen zu, zu identifizieren, wenn es schon eine Art von Talentmanagement gibt, die für sowas in Frage kämen. Ähm, das haben wir kürzlich mit einem äh, mit einem Kunden äh, sehr, ich glaube, sehr sehr cool für alle Beteiligten gemacht, wo eine, Potenzialgruppe schon identifiziert war, wo die jetzt alle gesagt haben, die, die sind durch die Bank Leute, die sind total spannend, wir wollen die unbedingt in diesem Unternehmen halten, aber für die klassische Karriere, ne, also das sind genauso Leute, die sind jetzt, äh, weiß ich nicht, eine bestimmten Altersgruppe und die müssten jetzt mal den nächsten Schritt gehen, aber die haben eigentlich alle in, im Rahmen von Entwicklungsgesprächen oder sonst wo signalisiert, nee, also dieses diese berühmte Extrameile, ähm, die ist aus welchen Gründen auch immer ähm, für mich gerade nicht wirklich drin, ich möchte nicht 40 Stunden aufwärts arbeiten ähm, und wir als Unternehmen wollen aber was mit denen machen. Und, zum Beispiel mit solchen Leuten dann daran zu arbeiten dass, ähm, und die eben auch über solche Formate dann entsprechend ähm, damit mal in Berührung zu bringen, ob denn innerhalb der Gruppe da vielleicht Tandems entstehen können, das macht total viel Spaß ähm, und führt dann auch oft zu so einem Domino-Effekt, weil die Leute das dann wiederum in ihre Peergroups reintragen ähm, und ähm, so... Sehen wir Stand heute noch sehr viel Potenzial, das innerhalb von Unternehmen umzusetzen. Ich weiß, dass das natürlich jetzt ein bisschen frustrierend klingen mag für Leute, die da draußen sitzen und sagen, ich möchte aber eigentlich gerne eine neue Stelle finden und ich bin mit meiner derzeitigen Stelle gar nicht mehr so zufrieden. Da kann ich tatsächlich auch nur sagen, also wie gesagt, wir es ist ein, ein, ein Thema, mit dem wir uns gerade sehr viel auseinandersetzen, wenn wir nicht gerade mit 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 Kunden beschäftigt sind. Und wir haben angefangen, über, über Xing eine kleine Community aufzubauen. Ich glaube, auch das hilft. Also sprich, wenn ich Plattformen mir suche oder mich an Leute wende, die mit dem Modell schon Erfahrung haben und so das Fähnchen hochhebe und sage, Mensch, ich kann mir das grundsätzlich gut vorstellen. Ich muss aber ehrlich sagen, dafür muss man Stand heute etwas Geduld mitbringen. Also es ist dann wahrscheinlich nichts, was man innerhalb von, äh, von ein paar Tagen oder ein paar Wochen umgesetzt kriegt.
1: Genau. Ich würde gerne noch eine Sache ganz kurz ergänzen. Sozusagen unser strategischer Plan. Wie tragen wir, also wir brauchen ja schon, schon noch eine Ideologie, die wir mitbringen. Wie tragen wir Jobsharing ähm, ja, ins Land, <lacht> in die Unternehmen rein? Ähm, der... Ähm, ja, das ist der, dass wir davon überzeugt sind, wir müssen erstmal in den Unternehmen Kompetenz aufbauen, mit diesem Modell umzugehen. Und Kompetenz, also baue ich darüber auf, dass ich Experimentierräume schaffe und auch ein bisschen Sicherheit gebe, Know-how vermittle. Und die Experimentierräume, das sind eben, die sind vor allen Dingen erstmal intern. Es ist ein leichtes für Unternehmen, und das tun auch einige Unternehmen, zu sagen, ach, ich inseriere doch meine Stelle einfach im Jobsharing, das ist ein schöner Marketingstand und auch mal gucken, was passiert. Das Schwierige daran aus unserer Sicht ist, und das haben wir auch ganz stark schon erlebt, dann von motivierten Leuten, die sich gefunden haben, auf diese Stelle beworben haben als Tandem und dann doch vor eine Wand gelaufen sind. Das Problem ist, wenn die Kompetenz im Unternehmen aber noch gar nicht dafür da ist, dann äh, sitzt da ein motiviertes Tandem im Bewerbungsgespräch und wird es letztendlich nicht schaffen, dort aufgenommen zu werden oder startet und äh, scheitert dann an den Rahmenbedingungen. Und deshalb ist äh, unser Ansatz, also unsere Didaktik, in den Unternehmen anfangen, Kompetenz aufbauen, Experimentierräume schaffen, vornehmlich intern. Teilweise kommen da auch schon mal externe dazu. Und wenn das da ist, dann sind wir fest davon überzeugt, dass, Unternehmen in, dass dieses Unternehmen in drei bis fünf Jahren allerspätestens auch in der Lage ist, seine Stellen für externe Kandidaten fürs Jobsharing zu öffnen und damit auch wirklich umgehen zu können.
0: Ja. Könnt ihr so mal noch eine Eine konkrete Geschichte erzählen, wo ihr sagt: So, hey, ähm, diese Geschichte hat mir gezeigt, dass das, was wir hier machen, wirklich einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Gibt es so eine Geschichte? Dürft ihr die
2: erzählen?
1: (lacht) Ja, ich hätte eine, wie es bei dir, Yannick.
2: Hm, Ich habe auch schon was im Kopf, aber fang du mal an. Okay.
1: Ähm, Ach, ich glaube, meine Lieblingsgeschichte ähm, ist so eigentlich eher so Klassiker, da hat sich ein paar Mal wiederholt, aber ich finde das immer extrem spannend, äh, ja, auch mit konkreten Tandems zu starten. Aber ich finde es ähm, spannend, diesen Aha-Effekt zu erzeugen, die Perspektive zu drehen. Mit Leuten, die erstmal mit dem Stirnrunzeln da sitzen, aber irgendwie dann doch neugierig sind, also immerhin sitzen sie da und hören zu, ähm, da was zu bewirken. Und da gab es. Ähm, mehrere solcher Situationen, ich habe jetzt nochmal eine konkrete im Kopf mit einem ähm, Kunden, wo wir eben ähm, mit verschiedensten Führungskräften, viele kamen erstmal zu spät zum Workshop und äh, alle waren so ein bisschen wuselig, wir mussten den ganzen Workshop schnell umbauen, weil es sollte doch bitte alles ganz schnell auf den Punkt kommen und so, Ähm, aber wie wir da auch äh, mit der Methodik, die wir angewandt haben, nämlich ganz viel einfach äh, läuft bei uns darüber, dass wir Erlebnisse schaffen, dass wir mit Prototyping beispielsweise arbeiten, Ähm, wie wir es da geschafft haben, ganz schnell ähm, in der Gruppe eine Dynamik zu erzeugen, dass das eine Idee quasi die andere gejagt hat und ähm, die Leute ganz schnell Modelle entwickelt haben, Szenarien entwickelt haben für sich selbst oder für äh, Menschen in ja Menschen einerseits, aber auch Stellen in, ihrem, in ihren Teams, die sie eben geführt haben, in ihren Abteilungen, die sie geleitet haben. Ähm, und äh, was ich dann ganz toll finde ist, und das passiert eigentlich immer, ähm, ist, dass wir kaum so ein bisschen die Uhr nachstellen, das dauert dann so, vielleicht so drei Monate oder so, dass man dann einen Anruf kriegt und sagt, so, und jetzt hat sich das bei mir wirklich gefestigt, ich habe dann mit verschiedenen Leuten nochmal drüber gesprochen und ich möchte das jetzt machen. Und äh, ja, ich möchte jetzt wirklich hier Jobsharing ähm, starten. Und das ist dann ein Pilot, mit dem wir beginnen, den wir dann zu äh, beginnen zu begleiten. Das ist so definitiv was, ähm, was mich dann sehr, sehr beglückt und wo ich sehe, ja, das hat wirklich Wirkung und auch die Vorgehensweise, ähm, wie wir das machen, ähm, die ist sinnvoll und da entsteht echt was.
2: Mhm. Janik, willst okay, du noch? Ja, ja, gerne ähm, Ich hatte das vor, ein halbes Jahr jetzt glaube ich etwa her ähm, ich habe ja eingangs schon mal so ein bisschen äh, darauf angespielt, jetzt knüpfe ich daran wieder an ähm, ich habe irgendwann so ein bisschen so einen so Slogan für uns geprägt dass ich gesagt habe ähm, wir holen dieses Modell jetzt raus aus dieser Mutti-Ecke ähm, und das ist natürlich um Gottes Willen kein, äh, keine Kritik an den Müttern sein Ganz im Gegenteil. Ähm, aber mich hat das ähm, irgendwann genervt, dieses, dass, dass, dass du, ähm, dass das Thema diskutiert hast und ähm, ne, der, weiß ich nicht, da sitzt dann der ältere äh, Manager irgendwie vor, dir und hat immer sofort diese Assoziation. Ah ja, da habe ich ja auch die sowieso in meinem Bereich. Äh, die ist sowieso, die kommt bald aus der Elternzeit wieder. Es ist ja nicht falsch, aber es ist halt immer sehr eindimensional, ähm, wenn man sich darauf bezieht und dann, ähm, wir arbeiten ähm, oder haben die die schöne Option immer wieder mit, ähm, mit Studentengruppen und auch Forschungseinrichtungen zusammen zu arbeiten. Ähm, ist bald auch wieder und ähm, seinerzeit war ich da mit einer Gruppe von Studenten, die ähm, ähm, den ich das entsprechend vorgestellt habe, und das war, das war wirklich, das war wirklich ein geiler Aha-Moment, ähm, wie die, ähm, das habe ich das halt so kurz vorgestellt, ähnlich wie heute hier in dem Format, und die haben dann selber sofort als eine unglaubliche Eigendynamik gekriegt, und ähm, ich fing so vor ja, an, an zu diskutieren, und ähm, ich hatte nochmal ja. so reingefragt, ähm, weil es mich auch interessierte, ähm, so, okay, wo seht ihr denn jetzt eigentlich äh, hauptsächlich für euch so den, den, den Benefit von dem Modell? Ähm, wie gesagt, Absolventen, äh, glaube ich gerade auch mit dem Master fertig, ähm, und die haben ziemlich unisono durch die Bank gesagt, ja, ja, das, das mit der Zeit, dass ich da irgendwie... Ähm entsprechend, äh, äh, dass ich ich da mehr Zeit irgendwie für mich und für meine Tätigkeiten habe, ist ja alles schön und gut, aber vor allen Dingen, jetzt bin ich ja irgendwie mit diesem Studium fertig irgendwie, ich kann jetzt ja durchaus irgendwie die nächsten Jahre was arbeiten, aber wir sehen, dass ja alle auf uns zukommen, jetzt müssen wir ja fünf Tage äh, die Woche, also 40 Stunden und mehr, jeden Tag dasselbe machen, da wird man ja völlig wahnsinnig, Äh, das Geilste wäre ja, dass man irgendwie unterschiedliche Sachen machen könnte in einem Unternehmen, also dass ich zum Beispiel irgendwie als Jobsharer irgendwie mit mit zwei Füßen in äh, in je einem Job drin stecken könnte. Und ähm, das fand ich total geil, weil das ist genauso diese ganze, wo alle immer so, oh, die Generation Y und da doktern immer alle drum rum. Ähm, man kann es natürlich auch arrogant finden, dass Leute mit diesem, äh, mit, mit, äh, mit dieser Haltung auf den Arbeitsmarkt gehen, nach dem Motto, das weiß ich ja vorher schon, oh, oh Gott, 40 Stunden die Woche dasselbe machen. Ähm, auf der anderen Seite hat das aber halt auch was, was unfassbar Konstruktives, äh, wenn halt Leute in so eine Richtung denken und bei so einem Modell sofort, nicht als eben überhaupt nicht, es wird oft so affig vorgeworfen, irgendwie, oh, die Gen Y, die will ja irgendwie nicht arbeiten, die waren total heiß da drauf. Um, und die haben bei so einem Modell als erstes darüber nachgedacht, inwiefern ihnen das Möglichkeiten bieten würde, verschiedene Sachen in einem Unternehmen oder von mir sogar in zwei Unternehmen zu machen um, und uh, einfach eine vielfältige, einer vielfältigen Arbeit nachzugehen. Um, ich, um, ich muss sagen, dass ich, das, dass ich das total gut, total inspirierend fand, weil das eine genau der, das war total gut auf den Punkt gebracht, ich hoffe, das kommt an der Stelle auch gut auf den Punkt, um, dass das halt eine andere Perspektive auf ein und dasselbe Modell ist. Um, und das zeigt eben, dass unterschiedliche Leute mit diesem Modell ganz unterschiedliche Sachen erreichen können. Das, äh, ich habe auch später mit einem befreundeten, äh, hochrangigen Arbeitsdirektor darüber gesprochen, ähm, bei dem viel klarer geworden ist, der würde tatsächlich einfach gerne äh, sich Zeit für, ähm, ne, sozusagen, der würde das Arbeitsleben gerne ausklingen lassen und der muss jetzt aber nicht irgendwie äh, mit 55 äh, im Park die Enten füttern gehen. Der möchte gerne weiterarbeiten, vielleicht nicht mehr 50, 60 Stunden in der Woche. Das ist dann wieder ein anderes Beispiel. Aber der opener war bei mir wirklich so dieses diese, diese Gruppe Studis, die da halt gesessen haben und so fort. Angefangen haben nachzudenken, inwiefern sie durch so ein Modell vielfältig arbeiten können. Und ganz ehrlich, so, wenn du sowas halt zum Beispiel, wenn du so jemanden als Partner kriegst und du selber hast jetzt zum Beispiel den Anlass wie ich, dass du halt junger Vater bist und du möchtest dich halt äh, entsprechend irgendwie darum kümmern. Ja, bitte, ey, das ist doch, das ist doch. Das ist auch geiler geht es auch gar nicht. So, dass, dass du halt dann mit jemandem arbeitest, der so motiviert ist, irgendwie verschiedene Sachen zu machen, ähm, und du äh, mit mit deinen eigenen Bedarfen ähm, an den Tisch kommen kannst. Man tut sich zusammen und schafft äh, ein, ein geiles Arbeitsmodell, was was allen Beteiligten das gibt, äh, was sie eigentlich gerade wollen. Ja. Und da würde ich gerne drauf raus.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben noch was anderes macht, außer den, den einen Job, ähm, dann holt man eben das Wissen aus dem anderen auch raus. Also ich kann das von mir persönlich Absolut. anfangen sagen, also ich, ich bin einfach ein Nerd gewesen. Ich war vorher Chip-Entwickler, war ein unheimlicher Nerd. Und das heißt, das ganze Computerwissen, was ich dann noch, nachdem ich zu Hause noch mal mich am Computer gesetzt habe, das habe ich ja irgendwo mit auch in die Arbeit mit reinbekommen. Wo wo andere irgendwie eine Arbeit manuell gemacht haben, habe ich mir eine Routine programmiert, die mir dann diese Arbeit übernommen hat hinterher. Mhm. Das konnte ich aber nur dadurch, dass ich ja neben der Arbeit noch, an Anführungsstrichen, gearbeitet habe. Also das war halt für mich Freizeit. Ähm, Mhm. Und ja, da sieht man einfach, man holt aus einer anderen Stelle das Wissen mit rein und kommt dann äh, da wieder an der Stelle viel schneller voran.
2: Und gemein, wie ich bin, würde ich jetzt jetzt sofort hingehen und sagen, guck mal, was ist deinem damaligen Arbeitgeber damals flöten gegangen? Ähm, So hätte das irgendjemand rechtzeitig bemerkt und gesagt, Mensch, der Georg irgendwie, äh, der macht hier geile Chips, aber irgendwie in dem schlummert ja auch noch mehr. ähm, So das ist eigentlich ja genau was, was Unternehmen fördern sollten, was ihnen auch was bringt. Ähm, das, das ist, das ist so ein Mehrwert, was Leute halt in äh, in ihrer Zeit außerhalb des Unternehmens auch leisten. Das tragen die ja teilweise wieder mit rein. Ähm, und ähm, Ja, jetzt bist du aus dem Unternehmen raus. Äh, Daumen hoch und toi, toi, toi äh, für das, was du heute machst. Aber aus Unternehmenssicht ist es eigentlich schade. Eigentlich hätte man das rechtzeitig aus einer einer professionellen Organisationsentwicklungssicht, hätte man das damals erkennen müssen und sagen müssen, okay, äh, dem müssen wir vielleicht eine andere Art zu arbeiten äh, bieten. Jetzt ist es anders gekommen und es ist äh, es ist sicher toll, so wie du es machst, aber das ist zum Beispiel was, also was ich mir übrigens auch perspektivisch für mich selber total gut vorstellen kann. Ähm, ich, ich, äh, ich, ich könnte mir das gut vorstellen, irgendwie verschiedene. Da sind wir äh, genau bei dem
0: richtigen Punkt. Äh, was könnt ihr euch vorstellen? Wie könnte sich die Zukunft von The ähm, mhm. ja, so Jobsharing Hub entwickeln oder von dem ganzen Thema? Aber bleiben wir mal beim Jobsharing Hub. Was, was stellt ihr euch für die mhm. Zukunft vor?
1: Ja, also ähm ich hoffe, ich glaube, das hatte ich auch, als wir uns das erste Mal getroffen haben, gesagt, ich hoffe, dass Jobsharing in, zehn Jahren ähm, gar nicht mehr so eine Rolle spielen muss. Einfach, weil wir ähm, generell nicht mehr so das starre Stellenkonzept im Kopf haben, ähm, wo, wo es ja sozusagen eigentlich eine, eine, eine Brücke bildet, also Jobsharing, äh, weil wir sagen, okay, wir haben, wenn wir die starre Stelle haben, dann ähm, lass uns doch mal gucken, wie wir die eventuell teilen können und aufteilen können, sondern ähm, Ich finde es toll, wenn wir in Zukunft äh, wirklich tatsächlich viel mehr kompetenzbasiert und zeitbasiert ähm, schauen, ähm, welche Leute können auf welchen Themen gut zusammenarbeiten ähm, und da Mechanismen finden, um das zügig zu organisieren und ähm, da auch beispielsweise im Personalwesen die Kompetenz aufbauen, das schnell zu erkennen und da gute Empfehlungen zu machen. Ähm, Das heißt, das ist ein Thema, ähm, da kann sich natürlich das Jobsharing-Hub in diese Richtung ähm, entwickeln und ansonsten, ich weiß nicht, das ist einfach meine Haltung, ich ähm, habe natürlich immer wieder Ideen und ähm, seht es auch so, dass das ein sich entwickelndes Unternehmen ist. Im Moment sind wir ja auch sehr nerdy einfach mit dem, ähm, mit dem Einzelthema, ähm, nicht mit Scheuklappen, aber schon sehr spezialisiert unterwegs. Ähm, dass sich da äh, einfach neue Themen ähm, draus entwickeln. Also im Thema Jobsharing steckt ja auch zum Beispiel ähm, das ganze Thema Agilität äh, extrem drin, also selbstgesteuerte Zweierteams in dem Fall, Mhm. weil das ist die große Herausforderung im Jobsharing. Auch da können sich wieder neue Themen entwickeln. Also ähm, ich bin ganz gespannt und offen, Und für mich persönlich, ich bin da auch nicht festgefahren. Ich kann mir auch vorstellen, mal wieder angestellt zu arbeiten, wobei ich die Flexibilität äh, in der Selbstständigkeit und die Vielseitigkeit und die Geschwindigkeit in der Selbstständigkeit ähm, extrem zu schätzen weiß. Also es müsste schon ein sehr toller Arbeitgeber sein. Mhm.
2: Ja, dem kann ich mich eigentlich äh, nur anschließen. Ähm also vor allen Dingen ich, ich poche immer sehr darauf, dass das äh, das, ähm, das Hub in dem Namen auch tatsächlich das das der Name Programm ist ähm, und ähm, sozusagen auf dem Weg dahin sich selber überflüssig zu machen, ähm, was ich grundsätzlich äh, oft für ein erstrebenswertes Ziel halte. Ähm, Fände ich das auf jeden Fall total cool. Also, ich würde das, das gerne in der Richtung weiter wachsen sehen. Äh, deswegen vielleicht auch so abschließend der Appell. Also, ähm, auch wenn Leute das Gefühl haben, Mensch, dass, dass die da innerlich was zu beitragen können oder dass das, das, das was bei ihnen, das, was wir jetzt hier gerade diskutiert haben, dass das was lostritt oder auch wenn sie irgendwie kritische Gedanken dazu haben, ähm, bitte sich, äh, sich immer unbedingt ähm, melden. Ähm, denn das ist tatsächlich so die, die Vision, die ich davon habe. Ich hätte das halt sehr gerne als Drehscheibe spezialisiert auf dieses genaue Thema. Wie ähm, was sorgt eigentlich in dem Fall angefangen? Bei zwei Leuten dafür, dass die gut zusammenarbeiten, das würde ich gerne ausbauen. Und es darf gerne mit Leuten sein, die äh, mit, 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 äh, gleichzeitig noch in anderen, ähm, in, in, in anderen Projekten drinstecken, äh, auf andere Art und Weise arbeiten. Das kann angestellt, das kann anders sein. Ich merke immer wieder und vielleicht auch nochmal abschließend der Hinweis darauf ich merke auch immer wieder dass mir das am Impact Hub gut gefällt ähm, ich mag diese Bandbreite ich mag das mit äh, mit Leuten in Austausch zu kommen die, ähm, die äh, äh, wiederum äh, da äh, mit einem etwas anderen Schwerpunkt an diesem ganzen groß an dieser ganzen großen Frage wie wollen wir eigentlich arbeiten ähm, da ein bisschen rumdoktorn, ähm, weil ich glaube dass das eine ganz ganz existenzielle Frage für unsere Gesellschaft ist und ähm, ja äh, äh, da manchmal auch tatsächlich äh, etwas ungeduldig mit bin, weil ich oft das Gefühl habe, so, Mensch, das sehen doch alle und wir haben doch irgendwie hier einen Konsens dazu, dass das, äh, was es da geben sollte und dass das gleichberechtigt da gearbeitet werden sollte und und dass die Gesellschaft immer älter wird und dass Burnout heute eine Volkskrankheit ist und so weiter und so weiter. Ähm, Es stehen doch eigentlich, alle Zeichen stehen doch darauf, dass wir überlegen müssen, wie wir eigentlich hier zusammen äh, ähm, als Gesellschaft leben und arbeiten wollen, äh, möglichst in der Reihenfolge. Und, ähm, Deswegen finde ich es immer gut, wenn dazu ein Austausch stattfindet. Und das könnte ich mir überhaupt gut vorstellen, dass das so peu à peu wächst und dass da vielleicht mehr Leute reinkommen, die gar nicht unbedingt hundertprozentig das ausschließlich machen, sondern sich daran beteiligen.
0: Also kann ich unterstreichen, also ich finde dieses um die Zukunft zu gestalten, muss man erstmal irgendwo einen Schritt in die Richtung gehen. Und erstmal, auch wenn es nicht das ist, wo man eigentlich dann ähm, am Ende landen möchte, aber wenn man diese Zwischenschritte nicht geht, also jetzt Job-Sharing mhm. äh, als yes. Zwischenschritt, wenn man den nicht geht, dann kommt man auch nicht dort an äh, oder man macht eben nicht einen Weg dorthin, wo es sich eigentlich hinbewegen soll. Und ähm, mhm. das war das eben Ganz auch, cool. was mich äh, an diesem Thema so ähm, ja, so unheimlich interessiert äh, hat und was, ähm, weswegen ich euch jetzt hier eingeladen habe und ähm, ich fand, es äh, ist ein tolles Gespräch. Ähm, Danke. Ich möchte Danke mal wissen, schön. so wenn jetzt jemand sich noch weiter informieren will, ähm, da gibt es ja noch, man kann ja noch viel tiefer reingehen, ähm, mhm. Ihr habt zum einen von der Xing-Community gesprochen. Ähm, wie finde ich die? Vielleicht die werde ich dann auch verlinken in den ähm, äh, in den Show Ansonsten wo äh, kann man sich sonst informieren? Also ich werde das alles auch in den Shownotes packen. Aber ähm, ihr könnt jetzt hier vielleicht für diejenigen, die jetzt gerade nur zuhören, ähm, schon mal sagen, ja, wo findet man weitere Informationen über euch und zu dem Thema?
1: Also, ähm, genau, die Xing Gruppe hast du gerade schon erwähnt, das ist eine Kooperation, die wir da mit Xing haben, ähm, zum Thema Jobsharing. Das ist die einzige äh, Community, die es gibt zu dem Thema von die interessierte Jobsharer mit, ähm, mit praktizierenden Jobsharern verknüpft. Das heißt, da sind wirklich einige praktizierende Jobsharer auch in der Gruppe drin. Das ist ganz spannend und das ist sozusagen unser Angebot an alle ähm, Arbeitnehmer, die oder Menschen, die auf Jobsuche sind, die ähm, Lust haben, sich darüber auszutauschen oder auch ganz klar jemanden zu suchen. Das ist das Angebot, was wir über diese Plattform machen. Ähm, ansonsten kann man sich natürlich bei uns auf der Homepage ähm, ähm, ein bisschen durchklicken. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch ähm, einfach Wissen und beispielsweise Jobsharing-Modelle zu teilen. Und äh, in aller Unregelmäßigkeit äh, veröffentlich, äh, veröffentlichen wir auch ähm, Blogartikel. Und da muss ich sagen, die sind wirklich cool. <lacht> da haben wir zum Beispiel ähm, ein Tandem von zwei Landwirtinnen mal ganz raus aus dem Büro. Das zeigt, dass die Vorteile von Jobsharing trotzdem eins zu eins die gleichen sind. Auch wenn wir uns auf dem Lande bewegen, da geht es dann auch um, weiß ich nicht, gute Entscheidungen treffen zu zweit. Aber da geht es dann um die Anschaffung von zehn Kühen und nicht um die Einstellung von drei neuen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, Also wirklich, das war ein ganz spannender Blogbeitrag, ähm, aber auch querbeet, also ähm, ähm, Blogbeiträge mit mit tollen äh, Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, ähm, mit äh, einem Blogbeitrag, wo wir darüber sprechen, was ist eigentlich die Parallele zu Scrum und Jobsharing oder zu anderen agilen Arbeitsmethoden. ähm, Und äh, genau, da kann man sich äh, wirklich tiefer einlesen ähm, auf unserer Homepage. Man kann uns natürlich persönlich kontaktieren. Interesse. Alle Kontaktdaten findet ihr auch auf der Homepage. Und ähm, was wir sonst noch haben, ist gar nicht mal so viel. Wir haben ganz klassisch natürlich einen LinkedIn-Account und einen Xing-Account ähm, und wir haben noch eine Facebook-Seite. Wir haben uns ganz bewusst für nicht mehr als das entschieden. Erstmal sind wir nur zu zweit und zweitens glauben wir, es ist äh, unsere Energie, die wir zu zweit haben, die möchten wir in äh, ganz, ganz intensive Kundenarbeit stecken oder in ganz viel Einzelaustausch auch und nicht äh, zu, weiß ich nicht, 40 Prozent oder 20 Prozent in äh, äh, Twitter und Co., ähm, von daher, das sind die Plattformen, auf denen ihr uns findet und äh, grundsätzlich veröffentlichen wir auch äh, relativ häufig jetzt in der Vergangenheit ähm, einige Fachartikel, also zum Beispiel der letzte ähm, äh, Haufe Personalmanager, das ist das größte deutsche Personalmagazin, da ähm, hatten wir die Möglichkeit im äh, März einen langen Artikel zu veröffentlichen und ich verweise ganz bewusst auf den, weil der ganz viel nochmal von unserer Haltung ähm, transportiert und auch ähm, nochmal viel Fachinput zum Thema Jobsharing gibt, also wenn da jemand Interesse hat, einfach auch nochmal auf uns zukommen. Wir haben noch so ein ganz paar Exemplare bei uns rumliegen. Die schicken wir auch gerne zu.
0: (lacht) Ah, okay. Nicht online. Ja, super.
1: Dem Ah. habe ich fast nichts hinzuzufügen.
2: Das war, finde ich, auch sehr umfassend. Ich kann nur zu den Leuten sagen, ihr habt euch das jetzt über eine Stunde oder eine Stunde, glaube ich, angehört, was was Svenja Svenja und Georg und meine Wenigkeit zu dem Thema verloren haben. Ihr seid eigentlich auch schon Nerds, was das Thema Jobsharing angeht. Jetzt nicht aufhören. Am Ball bleiben.
0: (lacht) Ja, ein schönes Schlusswort. Ich danke euch für das Gespräch und ich bin gespannt, wie ihr überrannt werdet mit Fragen.
1: (lacht) Ganz, ganz lieben Dank an dich. Das war ein sehr, sehr angenehmes und schönes Interview oder Gespräch
0: euch dann noch einen schönen Tag. Danke. danke Ciao. Mach's.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ich glaube, ich habe am Anfang nicht zu so viel versprochen, wenn ich gesagt habe, Jobsharing ist ein ziemlich komplexes Thema. Von hier aus nochmal danke an Svenja und Jannik für das sehr angenehme Gespräch. Ich glaube, du kannst hier aus zwei Bereichen etwas Wissenswertes mitnehmen. Und zwar zum einen, klar, über Jobsharing, aber zum anderen auch, wie Sie da herangegangen sind, wie Sie Ihr Beratungsbusiness aufgebaut haben. Und darauf möchte ich jetzt als erstes eingehen. Und zwar, Sie sind das Beratungsbusiness angegangen wie, ja, beim Lean Startup. Lean Startup ist oft so, dass man das denkt, okay, das ist etwas, was aus dem Softwarebereich kommt und was im Softwarebereich, um die Software zu testen äh, und damit ein Startup, ein Software Startup zu starten, ähm, die richtige Methode ist. Aber man sieht hier dieses Testen, Analysieren und dann Anpassen. Also dieses auch in, in immer wieder so Sprints zu arbeiten, das macht auch unheimlich viel Sinn, genau in so einem Business, bei dem man andere berät. Weil man natürlich mit jeder Beratung auch selber etwas lernt. Und wenn man das gleich auch so systematisch angeht, dann hat man eine schnelle Lernkurve. Und da kommt der zweite Punkt auch schon dazu. Man stößt dann immer auch wieder auf Probleme. Man merkt auch, die Kunden haben immer wieder das gleiche Problem vielleicht. ähm, Oder das ist ein Grundproblem in dem Ansatz, den man hat und man könnte jetzt ähm, dazu übergehen und sagen, so, hm, okay, das sprechen wir erst gar nicht an und wir bauen das so schön auf, so hier ist alles super und wir haben die Lösung. Aber das, was ich hier ganz gut fand bei Svenja und Jannik, dass die gesagt haben, okay, wir haben aus den Schwierigkeiten gesehen auch, dass wir das aufnehmen können, dass wir das lernen, also daraus lernen können und dann dieses Wissen nutzen, um es dann weiterzugeben, damit man direkt auch sagt, okay, es gibt in diesem Modell, gibt es die und die Schwierigkeiten und damit man erst gar nicht darauf zuläuft, ähm, sollte man direkt dieses oder jenes machen. Also Wissen über Schwierigkeiten ganz offen weitergeben. Das hilft beiden Seiten und das trägt einfach zur Glaubwürdigkeit bei. Das waren die beiden Punkte, die ich hier, hier nochmal zusammenfassen möchte zu Herangehensweise, wie ihr, Sie Ihr Business aufbauen. Jetzt zum Jobsharing selber. Ich finde unheimlich interessant, wie komplex doch dieses Thema ist. Es gibt dort äh, aus dem, dem Technischen sagt man so Freiheitsgrade, also Variablen, ähm, die ziemlich viele Möglichkeiten auf einmal ergeben. Und hier haben wir zwei ganz klar nur angesprochen, aber es gibt wahrscheinlich noch viel mehr. Aber die beiden Sachen sind das einmal das Jobsharing-Modell und einmal die Art der Zusammenarbeit. Also wie arbeitet dieses Tandem zusammen? Und da Kannst du dich nochmal auf der Webseite von Ihnen nochmal tiefer informieren? Aber das fand ich einen unheimlich interessanten Punkt, wie komplex das doch werden kann. Interessant fand ich auch, im ersten Sinn habe ich eben gedacht, so, ah, das ist ein interessantes Tool fürs Recruiting. Aber nein, das ähm, habe ich von diesem Gespräch hier mitgenommen. Das ist es nicht, sondern es ist eher ein Tool, um Mitarbeiter zu In der Organisation zu halten. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, was sehr wichtig ist, weil diese Variabilität, die ich dann damit geben kann, ähm, ja, das hält ja das Wissen im Unternehmen. Und das ist doch für beide Seiten sehr vorteilhaft. Also die Herangehensweise ist hier, die internen Kompetenzen aufzubauen. Sowohl eben die Mitarbeiter zu halten, aber eben auch die Kompetenz überhaupt. Wie macht man Jobsharing und welche Möglichkeiten gibt es da? Und vielleicht ja, entwickelt sich das auch, dass irgendwann Jobsharing etwas ganz Normales ist und ähm, das dann auch einfacher wird, als Recruiting-Werkzeug ähm, zu nutzen. Schön fand ich zum Schluss, wie dann noch mal so eine weitere Tür aufgemacht wurde. Und zwar die andere Sichtweise auf Jobsharing von Studenten und damit auch ja, die verschiedenen Sichtweisen auf das gleiche Modell. Der Gedanke, ja ich kann meine Kompetenzen nicht nur an einem Job einbringen, sondern an, in mehreren Jobs und ich kann das, was ich dann gelernt habe in dem jeweiligen Job auch zum anderen mitnehmen und wenn es auch in dem selben äh, Unternehmen ist. Aber ich glaube, das ist etwas, wenn man sich das überlegt, was, was das für Möglichkeiten auf einmal öffnet. Das, was gerade da gesagt wurde, war ja schon ein Teil. Aber ich habe mir dann so vorgestellt, es werden Mitarbeiter zu Kunden geschickt, damit sie den Kunden besser kennenlernen. Aber Jobsharing ist dann vielleicht eben eine Möglichkeit, den Kollegen in einer anderen Abteilung oder eine andere Abteilung viel besser kennenzulernen. Und ich glaube, das ist doch ein Problem, was man oft vor allen Dingen in wachsenden Organisationen hat. Irgendwann bilden sich so Silos und niemand weiß mehr genau, was der andere macht. Und einfach nur ein Gedanke, ist das nicht etwas, wo Jobsharing auch helfen könnte? Als nächstes <lacht> musste ich äh, beim Jobsharing auch sofort daran denken, wie das ist, ähm, ein Tandem aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen. Ähm, hört sich jetzt erstmal verrückt an, so, ähm, ja, Moment, da bekommt jemand Geld und der andere macht das einfach so ohne Geld. Ähm, wo ist da der Job? Interessanterweise gab es eine Untersuchung, ähm, ich werde das auch in den Shownotes verlinken, warum es in den USA nicht so schwierig ist, ehrenamtliche Vorstände zu finden im Vergleich zu Deutschland, wo man immer wieder sagt, hm, also wir finden keine ehrenamtlichen Vorstände. In den USA ist man dazu übergegangen, oft auch für kleinere Organisationen, dann ein Teil des Geldes für Vorstände, die operativ arbeiten oder für eben auch Mitarbeiter, die operativ arbeiten, die damit den Vorstand entlasten. Das heißt, die operative Arbeit, die der Vorstand hat, wird von einer Hauptamtlichen ähm, übernommen oder von einem Hauptamtlichen und der Vorstand kann sich um die Dinge kümmern, ja, die dann repräsentativ sind für äh, die Organisation oder eben auch die äh, die Weiterentwicklung der die Organisation voranbringt. Und das ist ein Modell, das in den USA ähm, sehr erfolgreich wohl angewandt wird, aber hier in Deutschland noch sehr wenig zu sehen ist. Und wenn man das sich jetzt denkt als nicht einfach nur eine Zuarbeit, sondern eben auf einmal eine Zusammenarbeit, dass dass ein Hauptamtlicher ähm, dann für operative Aufgaben bezahlt wird, aber jemand Ehrenamtliches sagt, also ich helfe dieser Person eben auch mit meinem Wissen, ähm, dort weiterzukommen, dass das auf einmal ein interessantes Tandem aufs Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ergeben kann, wo Wissen sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung wandert. Hm. Ich weiß nicht, ob man das dann noch ein Tandem nennt oder ob das jetzt kein Tandem ist. Es ist jetzt einfach mal so ausgesprochen, dahingesponnen vielleicht. Aber ich glaube, es gibt noch viele Möglichkeiten, wo wir sehr eingeengt auf Positionen und Jobs denken, wenn man das einfach weiterdenkt und in Richtung Aufgaben denkt und dann eben da Tandems für ein gemeinsames Ziel bildet, dann kann sich noch unheimlich viel in unserer unternehmerischen Kultur, in, organisatorischen, in der organisatorischen Kultur ergeben. Und da bin ich gespannt, was sich da noch alles ergibt. Ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn bewertest. Wie das geht, steht in den Shownotes. Auch alle anderen Links zu der Xing-Gruppe, zu der Seite vom Hub. Findest du auch in den Show Notes. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg bei dem, was du machst. Mach was, beweg was. Dein Georg steht.